0: Boa tarde a todos Tá ligado, Tiago? Sejam muito bem-vindos à nossa casa de amor Nosso centro espírita Altivo Panfiro Boa tarde também aos nossos Companheiros que nos acompanham Através da internet, das redes sociais Sejam também Todos muito abençoados E todos que acompanharem Também aí pela internet Também vão receber essas vibrações também dos amigos espirituais, é só a gente acompanhar aí né e se ligar na espiritualidade. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, às quartas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, nas palestras, e hoje é, nós estamos estudando o capítulo 11 e o item 11, o egoísmo, o nosso companheiro Carlos Magno vai trazer para a gente o estudo acerca desse item. Na hora da sustentação dos passes, é, o nosso companheiro Giovanni vai fazer o comentário do livro Carminho, Verdade e Vida, a lição 92, título, que tem por título Madalena. E o Carminho, Verdade e Vida é um livro né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, e pelo espírito emano. E, coincidentemente, né, coincidências não existem, essa mensagem, o egoísmo, também é uma mensagem do espírito emano. Nós só vamos pedir a todos né, que, por favor, desliguem os seus celulares ou coloquem né, em modo silencioso, caso seja necessário atender, pode ir lá atrás atender, a gente só pede que não fique aqui do lado de fora, porque qualquer barulho ali fora repercute aqui dentro e atrapalha o raciocínio de quem está aqui né, prestando atenção. E também é um momento em que a gente precisa se desconectar dessas coisas né, e nos ligarmos aqui, né, nessa, nessa, nesses 50 minutos né, que vai durar o estudo, em que a gente vai estar aí conectado com o plano espiritual superior. Nós aqui todos, nós já sabemos, mas para quem está chegando pela primeira vez, a casa possui uma obra social bem grande, que é aqui no mesmo espaço, só que lá atrás, cuja maior atividade se dá aos sábados pela manhã, de 8 e 30 às 11 e 30 11h40, dependendo do dia, em que a nós atendemos cerca de 300 famílias e que eles chegam de manhã tomam um café da manhã depois sobem para evangelização de acordo com a faixa etária e antes de sair eles almoçam então se faz necessário muitas doações né quem puder doar qualquer gênero alimentício né incluindo o peito de frango aí que às vezes a gente está pedindo porque as meninas da cozinha da cozinha Fazem a sopinha, desfiam esse franguinho para ficar bem gostosinho, para pelo menos eles terem alguma coisa de proteína para comer também. Quem desejar atendimento fraterno, por favor, permaneça em seus lugares após o término da reunião pública, que vai ser designado uma, um médium para fazer esse tipo de atendimento. Também lembramos dos nossos cursos. Né? É importante o estudo, o estudo continuado o estudo sempre, porque aqui na palestra o companheiro traz as reflexões dele, acerca do estudo que ele fez, mas se a gente, por acaso, tiver alguma dúvida, não tem como parar a palestra e perguntar, né? por conta de toda a dinâmica do tempo, dos passes. mas nos cursos nós podemos, sim, perguntar, nós interagimos, nós tiramos as dúvidas, e é muito interessante também esse convívio fraterno. Nós temos cursos praticamente todos os dias, só sexta-feira que a casa fica restrita às atividades mediúnicas, né? mas os outros dias todos temos cursos, inclusive aos domingos. Nós temos 8 horas da manhã, domingo, Memórias de um Suicida, e 9 e meio, Evangelho. Então, aí são dois cursos pela, pela manhã. Então, falta de tempo não é desculpa para não estudar. Sempre às 8 horas da manhã os cursos. Temos cursos também 7 horas da noite, é, obras de Kardec, obras de André Luiz, obras de Leon Denis, obras de Don Ivone. Então, curso aí tem a vontade. São então, baixo a gente ter a nossa vontade de sair né, do nosso sofá, do nosso conforto, aí da nossa zona de conforto e buscar esse estudo para a gente refletir sobre os momentos pelos quais estamos passando. Então, vamos fazer aqui a leitura. Da, da página do Caminho, Verdade e Vida para a gente criar um ambiente, para a gente fazer a nossa prece e iniciar o nosso estudo. É o livro Caminho, Verdade e Vida, relembrando, lição 92, cujo título é Madalena. É uma lição belíssima. né Aí tem uma citação de João que Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando se disse, mestre, é lindo, né? é emocionante esse encontro de Madalena com Jesus. Dos fatos mais significativos do evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a medicação substanciosa e acurada Por que razões profundas deixaria o divino mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar Somos naturalmente compelidos A indagar por que não teria aparecido antes Ao coração abnegado e amoroso Que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados Entretanto, o gesto de Jesus É profundamente simbólico em sua essência divina Dentre os vultos da boa nova Ninguém fez tanta violência a si mesmo Para seguir ao salvador Como a inesquecível obsidiada de Magdala Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto Mais tarde Porque a consciência do apóstolo dos gentios Era apaixonada pela lei Mas não pelos vícios Madalena porém Conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até o fim nos atos de negação a si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre, primeiramente, a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera. Transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Belíssimo, né, meus irmãos? Então, sob essas vibrações de paz, de amor, dessa lembrança, Senhor Jesus, da nossa companheira Madalena, que para nós serve de exemplo, que no que não importa o que tenhamos feito, quando nos decidimos a te seguir, Senhor, é para sempre. Dai-nos, Senhor, a força, dai-nos a perseverança de absorver esses ensinos, de nos transformarmos, a fim de sofrermos menos, a fim de aprendermos o porquê de tudo o que passamos. Pedimos também que o nosso os nossos companheiros que farão uso da palavra, Possam sentir, Senhor, as tuas doces vibrações E as vibrações desses benfeitores amigos Que aqui já se encontram apostos ao lado de cada um deles Abençoa, Senhor Jesus, esse momento Esse momento sublime de amor, de comunhão Em que estamos aqui, sedentos, Senhor Jesus Da cura das nossas almas que seja Senhor Jesus em teu nome Que seja em nome desses amigos incansáveis do bem Dos nossos mentores queridos Da direção espiritual dessa casa de amor Mas que seja sobretudo em nome de Deus E em nome do amor Que possamos dar por iniciados As nossas reuniões públicas de estudos e passes Que assim seja, graças a Deus Então, vamos agora fazer a leitura da mensagem do Evangelho só para a gente se situar no assunto que o nosso companheiro trará para nós. Como eu falei, é uma mensagem do Espírito Emmanuel, tá? dada em Paris em 1861, cujo título é O Egoísmo. Né? Diz assim Emmanuel, O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra pois atrasa o seu progresso moral. É ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros que cada um portanto reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias aqui na terra ele é a negação da caridade e consequentemente o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Eu vou parar por aqui, porque a mensagem é um pouco mais longa, para o nosso companheiro ter mais tempo. Então, vocês em casa, complementem, por favor, a leitura. Então, vamos desejar ao nosso companheiro, direcionar a ele as melhores vibrações de amor, de paz, né? de alegria. Carlos, que Jesus te abençoe.
1: Boa tarde a todos. É um prazer enorme estarmos novamente nessa casa de amor, podermos tratar desse tema que consideramos de tão grandiosa importância. Eu vou iniciar fazendo uma charada aqui para ver se vocês vão saber me responder. São cinco perguntinhas e uma só resposta. O monstro devorador de todas as inteligências, causador de todas as misérias do mundo terreno. O maior obstáculo à felicidade dos homens. O maior obstáculo ao progresso Moral. Qual é o alvo de todos os verdadeiros crentes que devem apontar suas armas e dirigir sua força e sua coragem para combatê-lo? Cada um deve empregar todas as forças para combatê-lo em si. Qual é a resposta? <risos> é o egoísmo, né? É. A gente às vezes fica pensando assim, tantas e tantas coisas que existem, que estão erradas, tantos vícios, né? mas no livro dos Espíritos fala que o, o vício, aquele que é a raiz de todos os outros é o egoísmo. E a gente não se dá conta quando a espiritualidade nos orienta do quanto que nós precisamos lutar para vencermos este que é um grande obstáculo para nós alcançarmos a nossa felicidade. E é curioso que esse item, 11, o egoísmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo que fala amar o próximo como a si mesmo. Porque nós vamos perceber que o egoísmo é como uma nuvem, quanto mais denso, mais dificulta essa possibilidade da gente externar esse amor ao próximo. E quando a gente não consegue externar o amor ao próximo, quanto mais a gente se afasta desta lição deixada pelo Cristo, mais dificuldade nós encontramos em sermos felizes. Então nós hoje vamos contar para vocês, começar contando para vocês uma parábola Sufi que fala da história de um serralheiro que vivia num reino, um grande serralheiro. e certa feita ele foi preso injustamente. Foi recolhido numa prisão escura e passado certo tempo, a sua esposa penalizada e saudosa de ter o um companheiro ao seu lado, resolveu se dirigir, se dirigir ao rei e pedir pelo menos quem permitisse que ela levasse um tapete para quem pudesse se prostrar, como era de hábito do, da religião deles, cinco vezes por dia e fazer a sua oração. E o rei concedeu. Então, ela levou esse tapete para ele e ele, assim, o fez por muitos e muitos anos. Se prostrava e orava cinco vezes, como era de costume. Até que, certa feita, ele conseguiu sair da prisão. Mas essa parte de como que ele saiu, que todo mundo ficou curioso, nós vamos saber no final, porque agora nós também estamos trazendo um tapete. Nós queremos trazer um tapete para que a gente consiga sair de uma prisão que nós não nos damos conta que nós temos. Porque quando fala que é o maior obstáculo à felicidade humana, esse obstáculo está onde? É algo que está como se fosse essa montanha aqui e que a gente tenha que atravessar, esse obstáculo está dentro de nós. É aquela montanha que Jesus falou para os seus discípulos quando ele disse, a fé remove montanhas. Então, é essa montanha que se encontra dentro de nós. Mas que a gente, para que a gente possa entender com mais profundidade o que, que é o egoísmo, nós vamos começar falando do ego. O ego é, na verdade, eu. Né? E a gente vai tentar trazer aqui de uma forma bem simplória para que a gente consiga entender por que, que nós encontramos tantos obstáculos. Né? O ego, ou eu, é aquela parte do nosso ser, que nós somos um ser espiritual. É aquela parte do nosso ser que consegue lidar com a vida física. É aquele, aquela parte nossa que consegue nos dar uma percepção de tempo, de espaço e de identidade. Tá bom? É quando a gente fala, assim, é muito comum quando ocorre um acidente... E aí a pessoa, para saber se a pessoa está consciente, ela procura se aproximar, né, o médico, a pessoa que vai estar atendendo, se aproximar e indagar da pessoa qual o nome dela, onde ela está, quantos anos ela tem, a data, que é para saber se essa pessoa ela está orientada, tá? para que possa trazer os, fazer os procedimentos de um modo geral. Então, essa parte nossa, que é o tal do ego, que a gente escuta falar, ela começa a se estruturar lá na, na, na barriguinha, na barriguinha da mamãe. E esse período, embora muitas pessoas não deem importância, é de, é de grandiosa importância para o desenvolvimento do ser, porque aquele espírito que já está presente a partir da concepção, ele já começa a receber as impressões da mamãe. Então, a todo aquele sentimento, todo aquele momento que a mamãezinha está passando, ela está também passando para esse bebezinho, ele já está construindo, de alguma forma, uma leitura desse mundo físico. Quando ele nasce, ele começa aqueles primeiros momentos existenciais dele, ele ali é puro instinto, pode perceber que aquele neném recém-nascido, ele tem um comportamento muito parecidinho com o do cachorrinho, do bichinho que nasceu. Ele quer o quê? A sobrevivência, ele quer o mamazinho da mãe. O olfato ainda está muito mais aguçado do que o, os outros é, sentidos que ele tem. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ainda lá no bercinho, ele vai levantando a mãozinha, vai tentando pegar as coisas, aos poucos ele vai se dissociando do não ser, daquilo que ele não é, e vai se construindo enquanto ser. Até que, por volta de três, quatro anos, ele começa a já ter essa estrutura de ego formada. Né? Tem aquele períodozinho muito característico, que a criança tudo é dela. Eu tiver cinco, dez brinquedos aqui, ela quer todos os brinquedos, não quer deixar o coleguinha pegar brinquedo nenhum. Né? E os pais, inclusive, têm que ter muito tato nessa hora, porque isso é natural, esse momento é importante para ela, porque ela está naquela fase de que é meu, é meu, ou seja, ela já está se construindo no, na identificação e na posse. Né? Então, é preciso ter um tato e com um jeitinho orientando para que ela aprenda, começar a aprender a dividir, a ter essa troca. Então, esse ser vai se construindo. E quando essa construção, quase que sempre, né, a, a nossa estrutura educacional, de um modo geral, ainda é muito falha. E é falha por quê? Porque nós somos espíritos falhos, nós somos imperfeitos. Então tem um, um livro que eu gosto muito, que é Uma Vida para os Seus Filhos, que eu lia é lá na minha juventude, e que tem um texto que eu nunca mais esqueci, que ele, ele falava assim, esse livro é para ajudar os pais a serem bons o bastante, e não para formar pais perfeitos. Eu achava isso muito interessante, porque é pra, nós precisamos ser bons o bastante mas nós não seremos perfeitos porque somos espíritos em construção então como nós estamos todos nós fomos construídos no meio imperfeito e ainda somos perfeitos construímos nossos filhos também neste processo e a estruturação de ego da sua identidade se dá neste meio e não só no meio da educação que ele recebe mas também de tudo que vem de fora. Hoje em dia, inclusive, é um perigo. É um perigo porque tem uma tal de babazinha eletrônica diferente do nosso tempo, né? Que é aquele tal do celular, que inclusive é bom que os pais procurem se informar que, de acordo com a faixa etária, tem um tempo de permanência. A criança, até dois anos de idade, não deve nem pegar no celular. A gente não se dá muita conta, muito conta de, da, da importância do, desse primeiro ciclo da infância, quanto que isso vai refletir para esse processo de educação do ser. Conheci uma pessoa que a criança acho que não tinha né? tinha um aninho por aí e toda vez que ia para o carro toda vez que essa criança entrava no carro ela Aqui, obrigado toda vez que essa criança entrava no carro ela queria o celular e a mãe dava e eu falava não faça isso ela falava, você não sabe como é que é se não der o mundo acaba Falei, é melhor que o mundo acabe agora. <risos> que ainda dá tempo de você reparar esse mundo, porque depois fica mais difícil. Então, aqueles primeiros movimentos da criança, é a criança que está ali linda. Quem não gosta de pegar uma criança, nos primeiros momentos, botar no colinho, é tão gostoso, né? É leve, não dá muito trabalho, a gente não vai ficar ali o tempo todo. Aí faz aquelas gracinhas, vai embora. Só que também é um outro grande complicador, porque a criança está quietinha, a pessoa vai, pega a criança e bota no colo. E você vai criando um condicionamento. Então, essa criança, no passar do tempo, ela sempre vai querer o colo. E a coitada da mãe, que às vezes a avó pega, mas coitada, depois ela não vai aguentar, porque é com aquela criança, porque quando vai batendo dois anos de idade, gente o serzinho pesa os meus pesavam não sei vocês mas cara, os cara parecia um chumbo não dá para ficar então se você não educou aquela criança para ele se adaptando ali e aprender a discernir qual é o choro de que a criança está precisando ser trocada do papazinho da atenção do dodózinho. se a gente não conseguir a criança o, a gente não pensa que não, mas ela tem uma percepção espetacular. Então, ela vai começar a manipular. Ela começa a manipular esse, esse espaço, conquistar esse espaço. E as pessoas vão se perdendo. Aí depois começa fora do lar. Aí vai para casa, aí vai para shopping e tal. Quando chega na loja, é aquele escândalo, né? E aí, às vezes, o, o problema vai se agravando, porque aí, para a pessoa não passar vergonha, ela vai e se incomoda com pessoas que ela nem conhece. É um hábito que nós temos de, de ter uma preocupação com o que o outro está pensando da gente. Né? E aí a pessoa vai e atende. Hum. Isso é um perigo enorme, é um perigo. Me recordo que eu, eu tenho quatro filhos, dois do primeiro casamento e dois miudinhos que estão aqui. Um casalzinho lindo que está ali atrás. E, e o meu cascula do outro casamento, ele entrou numa de fazer pirraça. Aí uma vez no bar shopping a gente estava lá e o cara resolveu fazer um escândalo, um escândalo mesmo. Aí se jogou no chão e fazia pirraça. Eu falei, papai, mas que coisa feia olha, está todo mundo olhando para você, fazendo essa vergonha aí. E foi a, foi a primeira e única. Porque ele queria determinada coisa, eu falei, não, não vou dar. E essa questão de você, às vezes, até ter condições de dar, mas não dar, porque é preciso que saiba a hora que você pode comprar um brinquedinho, que você vai dar um doce, não, essa negação é muito importante. Porque essa negação vai fazer esse ser crescer entendendo que o mundo não vai estar ao seu dispor vai aprender a lidar com frustrações lidar com questões mais tarde que vai serão corriqueiras na existência dele e a gente não dá muita importância para essas coisas aí o que, que vai acontecendo com esse ego esse ego vai inflando ele vai se tornando cada vez maior porque ele vai dominando o espaço. Ele vai dominando esse espaço. Aí, quando vai para a escola, chega na escola, ela com a criança, que ela não tem muito limite, não respeita, aí começa a ficar uma criança difícil na relação com os outros. Aí, os pais que deveriam ter rédea sobre a criança e não a têm, eles acabam tentando para não ficar naquela situação de que a culpa não é deles, jogando essa culpa para a escola. Hoje em dia é comum as pessoas, inclusive, quererem que a escola eduque as crianças, eduque seus filhos. A escola deve ser até um complemento, mas a educação deve ser estabelecida no lar. E aí essa criança, agora, ela aprende uma outra coisa. Ela aprende que toda vez que ela fizer algo errado, alguém vai defender ela do erro que ela cometeu. E aí o ego... Infla, vai inflando, né? E aí é um grande problema. Isso eu estou citando um exemplo, mas tem outras grandes questões, que é a questão da negligência, da falta de carinho, da falta de presença. Então, isso tudo vai fazendo com que esse ser, ele crie uma forma de lidar com o mundo. Ele vai estabelecer uma relação para ele estar protegido desse mundo e para ele viver sempre bem. Porque todo ser humano gosta de buscar a tal da homeostase. É estar bem em todo o ambiente, o próprio corpo físico nosso já é preparado para isso. Né? Para estar no estado de bem-estar geral, não é isso? Só que nem sempre isso é possível. Então, a gente aprende, tem que aprender a ser resiliente desde criança. Coisa que nós quase que sempre não aprendemos. Tá? E aí a gente começa a ver uma sociedade que está adoecida. Porque está com uma briga de ego. Tem um trecho aqui, embora o estudo seja aqui do Evangelho, tá, gente? mas o paralelo aqui é, a temática é a mesma. Então, só para ficar... É, é, elucidar o que eu estarei falando tem um trecho aqui, porque, na questão, 9, a partir da questão 913 do Livro dos Espíritos, também fala da, do egoísmo. Tá? Tem um item aqui, egoísmo, e tem diversas questões, e na verdade, porque aqui fala da perfeição moral, são as leis morais, e a, e a gente sabe que o Livro dos Espíritos ele é um compilado das outras obras. Então, de certa forma, é, o Evangelho é uma expansão desse, dessa parte do Livro dos Espíritos. Então, ele diz, ele tem uma parte que eu acho interessante, a questão 917, que tem um trechinho que eu acho interessante. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros, e o que muitas vezes, é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Olha que coisa interessante. Vocês já devem ter vivido essa experiência. O pessoal está todo mundo indo passear ou indo para determinado lugar. Aí acontece aquele problema no trânsito e os carros todos param. E tem um tal de acostamento que foi feito com um carro parar, quando está variado, para uma necessidade emergencial, mas não para circular carro, correto? Aí você está lá aguardando, bonitinho, aí vem um carro, aí vem o outro, aí daqui a pouco vai outro. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a cair exatamente nesse ponto, ó. exatamente aqui. ó. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros, ou seja, a gente está vendo o egoísta lá de trás, achar que a pressa dele é mais apressada que a sua, é o que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Então o cara fala assim, bom, se está todo mundo indo, aí não está certo, eu também tenho que ir. Só que no momento que ele fala, eu também tenho que ir, tem 10 atrás dele e 9 na frente dele. Aí ele acha-se assim, no um direito de passar os 9 que estão na frente. Entende? Então esse egoísmo, que a gente não se dá conta, que faz com que o nosso dia a dia nos afaste da prática do cristianismo. Porque a gente começa naquele momento a entrar na defensiva, opa, vou me defender e não, não quero saber. Por exemplo, aí chega aquele momento de pandemia, uma coisa e outra, né? e aí começa a escassez de alimento e tal e coisa. Aí a pessoa fala assim, ó oh, gente, tem que se abastecer. A pessoa vai no mercado, aí tem 20 sacos de feijão, ela compra os 20 quilinhos de feijão e leva para ela. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela fala, não, mas eu... Ai, meu Deus, se eu não levar isso, meus filhos vão ficar sem nada. Mas também vai ficar filho dos outros. Então, a gente, no dia a dia, a gente vai praticando atitudes egoísticas sem se dar conta. E são exatamente essas atitudes do dia a dia que faz com que a nossa sociedade seja como é. Entendeu? Que comporte-se desta forma. Porque as pessoas não, não estão conseguindo projetar-se e se colocar no lugar do outro e falar assim, mas o outro também tem a necessidade dele. Certo? Então, este é, o grande, é a grande luta do ser humano para conseguir vencer esses obstáculos. E olha que coisa interessante: o que a gente está falando aqui é algo tão simples, né, gente? E aí a gente vai falar assim, poxa, o Carlos, caramba. Carlos deve ser o máximo, né? Já deve estar ali, ó, livre de todo o egoísmo, né? Já não deve ter nem mais ego. <risos> que é um grande equívoco, né? O, o ego, ele é uma necessidade. O ismo é uma exacerbação desse ego. O ego é uma necessidade para a gente poder viver neste plano, Certo? Mas todos nós vamos ter. Por isso que os espíritos, quando eles nos dão esse recado, a gente quase que sempre, quando lê essa questão, a gente imagina que os espíritos estão falando para a gente combater o egoísmo do outro. Não é, ele não está falando para a gente combater o egoísmo do outro, não. Ele tá, a gente é que não se dá conta. É, isso aqui é para a gente ler olhando para o espelho. Entendeu? A gente vai lendo. Aí vem aqui a questão 213, 913, que ela fala assim. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Radical é raiz. É o princípio de tudo, né? Temos-lhe dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por muito que lhes deis combate... Não chegareis a extirpá lo Enquanto não atacardes o mal pela raiz Enquanto não lhe houverdes destruído A causa Tendam, pois, todos os esforços Para esse efeito Porquanto aí é que está a verdadeira chaga Da sociedade, a ferida, né? aquela ferida que não se cura né? Da sociedade Quem quiser Fica a dica, tá gente? Só quem quiser. Não tem imposição, não é? Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade ele neutraliza todas as outras qualidades certo então a gente percebe aqui o quanto que nós deveríamos ter essa preocupação diturna. ver de preferência assim pelo menos pelo menos uma vez por semana abrir esse item onze abrir essas questões aqui do livro do espírito e ler e falar assim, deixa eu ver se o comportamento meu da semana foi legal. Se ele diminuiu um pouquinho o meu egoísmo. E a gente vai fazendo essa avaliação. Aí tem uma questão aqui, a é 914, que eu acho muito interessante. Que o Kardec, ele faz a seguinte indagação. Fundando o seu egoísmo no sentimento de interesse pessoal. Certo? Por, por, que, que, é o, por que, que é interesse pessoal? porque é o eu né? o egoísmo é, é a sua busca, como a criancinha ali que quer o brinquedo que quer se, se proteger, que faz parte do, desse instinto de autopreservação né? bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano chegar-se a, a consegui-lo, ou seja nós vamos chegar o um momento que nós vamos conseguir fazer isso à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Depois, necessário é que reforme as instituições humanas que o entretem e excitam. Isso depende da educação, daquela formação básica. Então, essa questão também eu acho muito interessante, por quê? Qual é, então, a receita? A receita é a gente se aproximar das questões espirituais e usar as questões materiais em benefício do crescimento das espirituais. Quase que sempre nós usamos as questões materiais em benefício do ego, desse ser provisório. Então a questão é a gente começar a inverter. As questões materiais para mim vão começar a servir para me fazer crescer. Vamos tomar um exemplo. É muito comum você ver as pessoas juntarem muito dinheiro para fazer um cruzeiro, para passear, para ir para aqui e para lá. Se tiver um curso de formação, que é para a pessoa estudar personalidade, mergulhar fundo naquilo e tal coisa, e a pessoa. É, tiver que investir ali 5 mil reais a pessoa, ai ah, meu Deus, mas que curso caro para o entretenimento ela gasta 10 para o autoconhecimento que efetivamente é aquilo que ela deveria ter ela tem o dinheiro que deveria fazer o que? usar os benefícios materiais para o seu crescimento espiritual, ela acha caro vou mais longe, vou mais longe a pessoa ela vai em palestras, em determinados locais aí, e paga uma fortuna por uma palestra. Aí ela vai numa palestra com Divaldo Pereira Franco, igual eu já vi acontecer. Divaldo Pereira Franco, algo, talvez algumas pessoas não, não conheçam, depois procure se informar, e aí a pessoa ia ganhar um livro, que praticamente ela estava pagando pelo livro. Passar um dia ali tendo bebendo de uma fonte de experiência teórica e prática né, que aqui vocês só estão bebendo da teórica da minha parte, tá, gente, muito pouquinho da prática ainda, mas o de volta a gente sabe que é teórica com a prática que é o que, que faz a diferença e aí a gente vê as pessoas reclamando poxa, mas cobrar por uma palestra e na verdade o de volta não cobra pela palestra, nunca cobrou quando muitos recursos são utilizados para beneficiar trabalhos de caridade. Quase que sempre que o Movimento pela Paz era promovido pelo MAP. Então, a gente sabia que se ia se, se voltar em benefício para a pessoa necessitada. E ainda assim, a pessoa acha caro. Desculpe. Pagar, por exemplo, um congresso espírita, pagar ali houve o último Congresso Espírita do Rio de Janeiro, é, não ocorreu. Seria lá em Resende e não ocorreu. Acho que foi 150 reais se eu não me engano. 150 reais Infelizmente, não ocorreu por causa da pandemia. Não foi porque a serg não quis promover o Congresso. Aí tentaram jogar para o ano seguinte, também não deu. E aí eles fizeram uma opção para as pessoas, se as pessoas queria o dinheiro de volta ou não? E foi curioso que muita gente pediu o dinheiro de volta. Falei assim, Jesus. Será que esse dinheiro faz aquela falta para a gente? Entendeu? Porque a gente sabe que mesmo que não tenha ocorrido a palestra em si, a gente sabe das despesas que existe que a Sérgio gasta com material, e aqui vai se reverter, no final das contas, para o movimento mesmo. Então, nós ainda estamos nesse processo... De nos preocuparmos de adquirir bens materiais para gozá-los. É bom? É claro que é. A gente ter o conforto de um ar-condicionado, ter o conforto de um, de um ambiente aprazivo, claro que isso é, é bom para todos nós. Uma casa que seja aconchegante, que seja boa. Isso não há problema algum. O problema é quando a gente imagina que aquilo dali vai se perpetuar. Isso é um grande problema, porque não vai. Você pode cuidar da sua casa, mas você fique tranquilo dizendo assim, não, a hora que eu desencarnar aqui está para os filhos, para a esposa. Né? Se a pessoa não tem filho, não tem esposa, procorra para botar no nome de alguma instituição de caridade, porque senão vai ficar para leilão. então Faça alguma coisa, mas enfim... Mas fique tranquilo, sabendo que aquilo não te pertence. Não te pertence. Aquilo é um empréstimo. Assim como isto é um empréstimo. Também não nos pertence. Também é um empréstimo. Então este, Assim que a gente vai se acostumando e se adaptando a se desconectar desses procedimentos. Não vai dar para ler tudo, depois vocês leem a sequência das questões, mas ele fala do processo da educação, que é o necessário. Aí nós vamos pedir aqui, vamos pular lá para o ponto, onde fala assim, qual o meio de destruir o egoísmo? Qual o meio de destruir o egoísmo? Já que é tão... um problema tão grande para a gente, a gente tem que entender, né? E os espíritos são tão bacanas que eles não dão as questões, né? Não deixa nem a gente com essa curiosidade, né? Eu fico imaginando eles depois falando assim: Carlos já errou isso tantas vezes, meu filho. Já fez várias palestras sobre isso. Mas eles entendem. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar -se, ou seja, arrancar a raiz. Vocês conhecem aquele tal do Mato Tiririca? É um matinho que você corta. Três dias depois ele está grande. Porque ele tem uma batatinha lá embaixo da terra, que você precisa arrancar a batatinha. Se você não arrancar a batatinha, você pode pegar lá no talo dele e tirar. Três dias ele está grande, é incrível. Ele dá muito em grama. A gente fica desesperado com, com aquele bichinho no meio da grama. Então é isso aí. Se não tirar pela raiz, é complicado. Aí ele diz assim, é muito difícil desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Pegue a questão do livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão 100, que fala que o, o que caracteriza o Espírito terceiro terceira ordem é a preponderância da matéria sobre o Espírito, ou seja, nós ainda estamos muito mais pegados às questões materiais que espirituais. Então, ele diz assim, porque deriva da influência da matéria. A influência é essa de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre suas leis sua organização social sua educação o egoísmo enfraquecerá a proporção que a vida moral a espiritual for predominando sobre a vida material e sobretudo com a compreensão que o espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas ou seja o nosso estado real é o estado de espírito é bacana a gente se cuidar, é bacana a gente se cuidar mas o rostinho bonito o corpo sarado, isso aquilo é alegoria tá? é alegoria, então isso é importante e mais uma vez ele bate na questão de que é necessário mudar as instituições, quais são essas instituições? Vamos lá a escola é uma instituição a, a família é uma instituição, a mídia é uma instituição o judiciário é uma, lei, uma instituição então por que, que ele fala isso? As tudo concorre para o quê? Para o egoísmo porque o indivíduo a, a, é, quando vem naquele lá ele já começa a crescer com a mentalidade dos pais que tem que prover tudo para aquele filho. Show de bola. Precisamos prover tudo para os nossos filhos. Porém, se via de regra, ele quer prover só para o filho. Não penso ele não pensa que pode estender um pouquinho para o amiguinho, para alguém que esteja próximo. É só para o filho. Né? Então, esse filho já cresce com essa mentalidade, aí que, que é uma, uma coisa boa para o filho, uma vida boa para o filho sempre canalizando para o ter e não para o ser e o ter está vinculado à matéria, o ser está vinculado às coisas espirituais, por isso é tão difícil a gente vencer essa barreira porque você não vai vencer a barreira meramente com questões teóricas o Jung fala que de acordo com o que a gente vai se desenvolvendo vai ficando mais velho é muito difícil nós mudarmos a nossa estrutura de personalidade. Ele fala que para a gente modificar, é necessário três coisas. Ou o indivíduo sofre um acidente. Aí, acho que muita gente conhece casos assim, né? pessoa quase morre, depois você vai ver a pessoa se transforma, é outra pessoa. Porque naquele momento houve um choque de realidade, e ela exatamente percebe o quanto que a vida dela é efêmera aqui na Terra, a vida física. A outra é a religião, religiosidade, vou tirar a palavra religião, religiosidade bem vivenciada. É esse encontro da Maria Madalena com Jesus, o encontro de Paulo com Jesus, é aquele encontro que o ser se dá conta que existe algo muito mais grandioso do que o mundo onde a gente está vivendo. E de onde vem a promessa de Jesus que a felicidade não está neste mundo? Não está no mundo físico, a felicidade é um mundo interno, uma conquista interior. Se você tenta conquistar a felicidade através das coisas materiais, você se afasta dela. Você, mais uma vez, eu volto a dizer, você pode ter, mas não deixe que o bem te tenha, que tipo, o bem te possua. Você é que o possui, ok? Ok? Então, essas duas coisas. E uma terceira que seria os processos terapêuticos. Não vou falar que é só a terapia, não é só a questão de estar lá no espaço terapêutico com o psicólogo, até porque muitas vezes, se essa pessoa não estiver com coragem de mergulhar, ela não vai acessar esses conteúdos mais profundos. Mas nós temos yoga, nós temos é, a meditação, tem outros processos que a pessoa também começa a sentir essa conexão, começa a transcender esse ser físico. Porque é exatamente isso que acontece. O ego, ele constrói a ideia que você é esse corpo, que você vive aqui, que esta é a verdadeira vida. <risos> Para você sair desse ego, ou desse eu minúsculo, e acessar esse eu maiúsculo, que é, que é aquele... A essência do espírito, que o Jung chamava de processo de individuação, para você acessar esse ser, você tem que sair dessa periferia do ego. Então tem que ser algo que te eleve a oração, a esse processo de a gente buscar efetivamente uma vivência espiritual. Você aos poucos vai falando, caramba, a vida aqui é muito passageira, eu quero construir algo que me dê continuidade. Então você vai tirando o seu propósito daqui da Terra e vai projetando esse propósito para uma vida que não cessa. Quando você começa a fazer isto, aí você efetivamente começa a se libertar do tal do ego e deixar ele na proporção que ele precisa ter. E aí você começa a ter um olhar para o outro, você começa a encontrar sentido em fazer algo que vai além da sua preocupação só com você. Então, quando toda a sociedade tiver com essa preocupação, você vai viver aquele momento muito bacana, que em alguns lugares você já encontra, você vai para o interior, que as pessoas com aquele carinho enorme, simples, mas que te recebe, bicicleta fica na rua, ninguém rouba porque sabe que pertence ao outro. Então, vai chegar um momento que vai associar as aquisições que nós temos àqueles valores que nós deixamos para trás. A sociedade, ela saiu de um polo para o outro, fez um, um salto, saiu daqui e veio para cá. Esse outro salto, ela rompeu com esse processo que busca a intuição e todos esses canais do valor, da emoção, da família. E ela pulou por um ponto que acontece hoje muito, é muito comum você ver, o jovem que vai para a faculdade, acho que já sabe tudo. E o pai passa a ser um bobo, a mãe passa a ser uma boba, porque acha que ele tem a resposta da vida. E aí você vai ver uma geração de pessoas cada vez mais depressivas, cada vez com mais problemas psicoemocionais. Por quê? Porque a necessidade de se unir as duas asas, a moral e a intelectual, para que esse equilíbrio se dê. E é que aí você não fique preso ao ego. Certo? E o tapete? Do serralheiro. O tapete do serralheiro, a gente vai, vai continuar a história, na verdade foi uma, 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 uma charada. Ali estava o mecanismo da fechadura para ele abrir. E depois de determinado tempo, ele se prostrando, ele falou, opa, Eureka, tem <risos> aqui, como eu posso fugir dessa prisão? E aí, a partir daí, ele começa a negociar com os guardas e convencê-lo que eles também estavam presos. Porque todos os dias acordavam, ficavam ali até anoitecer e voltavam no outro dia, convenceu o guarda trazia eles os utensílios metálicos para ele. Ele fazia vários utensílios, trazia as peças metálicas, né? ele construía vários utensílios e eles começaram a construir uma forma de eles saírem daquela prisão juntos. E, por fim, ele pegou o metal melhor, construiu a chave, abriu e eles saíram. E ele deixou aquele tapete para quem depois continuasse, viesse para a prisão, também um dia pudesse descobrir. E essa parábola, Sofia, é muito interessante, muito, quando a gente começa a fazer a leitura, acho que as parábolas sempre têm muitas leituras, porque você começa a refletir o seguinte, o tapete é isso aqui, gente. O tapete está aqui, é o conhecimento mas não adianta a gente se debruçar, se debruçar em cima do conhecimento e não extrair dali a essência que nos tira dessa prisão. Ah, lembra da, da, da cadeia escura? É a nossa ignorância, a escuridão é a nossa ignorância. Então a gente precisa, sim, do conhecimento. E a gente precisa, eu achei muito interessante, porque ele não só se prostrava, mas orava. O orar é fundamental para que a gente consiga estabelecer uma conexão com esse divino e encontre força para vencer as nossas barreiras. Todas aquelas sombras, todos aqueles obstáculos que ficaram estabelecidos na nossa existência e que faz com que a gente seja um ser egoístico, sempre tentando nos proteger do mundo, mas sem conseguir viver integralmente a vida. Estes guardas, eu comecei a refletir, que são, na verdade, nós mesmos são aqueles seres vigilantes que ficam na nossa consciência nos estabelecendo um processo de culpas e nos mantendo nessa prisão muitas vezes questões que a gente traz de outras existências e que fica ali te travando você é sempre um ser que não acredita que pode ser feliz que pode se realizar então também você não pode dispensá-los você tem que fazer uma negociação Poxa, manter tudo bem arrumadinho, poxa, é muito legal, meu guarda arrumador. Mas, poxa, veja bem, não tem como eu ficar brigando com a minha esposa que não tem esse perfil, ou a esposa brigando com o marido que também não tem esse perfil por causa de algo bobo. Então, se é tão difícil para ele e para ela, eu faço. Eu faço. E a vida fica mais light, fica mais tranquila, porque você para de ser um vigilante chato. Então esses vigilantes chatos existe dentro da gente, fazendo com que a gente se torne pessoas chatas no mundo. Fazendo com que a gente não tenha flexibilização com o erro dos outros, como se fôssemos também perfeitos, quando, na verdade, também somos imperfeitos. E cria toda essa divisão que está existindo na sociedade, essa intolerância, porque nós não percebemos que nós precisamos trabalhar em nós. O convite não é para a gente combater o egoísmo do outro. Está vendo como você é egoísta? Não, eu preciso falar, Tá vendo como você é egoísta, cara? É isso que eu preciso. Porque o passe é meu, gente. Na hora que eu desencarnar, a espiritualidade não vai falar assim, vem cá, cara, me fala aí, quem era egoísta que convivia com você? Nem vai falar isso para mim. A minha consciência vai dizer assim, cara, quantas coisas bacanas que você aprendeu. Mas o quanto você conseguiu colocar isso em prática? Então a conquista é nossa. Essa autorrealização é nossa. E quando a gente vai se libertando dessa prisão, a gente vai se percebendo uma pessoa mais realizada. Primeiro passo, você começa a ter aceitação sobre si mesmo. Por isso que eu acho que é a doutrina espiritual é uma doutrina muito lúcida. Que ela te fala assim, ó, oh, você é um espírito terceira ordem, cara. Você, o que caracteriza o espírito terceira ordem, é um cara que ainda não entende muito bem quem é Deus. É um cara que gosta de muitas coisas materiais. Só que ela não te crucifica, ela não prega você e fala assim, você está pregado aqui eternamente como espírito de terceira ordem. Ela te dá o tapete e diz, ó, oh, está aqui o tapete, cara. Rezar, orar aqui, se prostrar, por tua, por tua conta. Eu estou te dando o tapete. E a libertação está em suas mãos. Porque não existe um processo de libertação coletiva. O arrebatamento quando o mundo acabar não existe, tá? Esse arrebatamento é individual, você que o constrói, você decide, você quero ser arrebatado desse processo que eu estou há muito tempo, não quero mais ficar nele. Então você constrói. Uns vão falar assim, ah, eu preciso fazer uma caminhada para descontrair, preciso fazer um, uma trilha com meus amigos. Outros vão falar assim, ah, eu preciso fazer determinada atividade, minha vida está muito ociosa, ou ver se eu começo a ir lá no altivo para dar uma força para o pessoal, para ver o sofrimento do outro e perceber que o meu não é tão grande assim. Então a gente vai construir o nosso processo, gente. Não tem receita de bolo. Mas o que não dá é para a gente ficar na, na prisão a vida inteira e culpando o mundo inteiro por uma prisão que nós construímos. Nós construímos. Porque na realidade, toda vez que a gente percebe que a vida está muito difícil, saiba o seguinte, você tem uma grande oportunidade na mão de crescer assim, muito, muito. Os momentos de crise são os momentos que mais você consegue crescer. Tem um livro, Um Sentido para a Vida, Victor Frankl, que é a história de um cara que criou a logoterapia. Ele vai para. é um psiquiatra que fica dentro do campo de concentração. Eu acho que quem passa por três ou quatro campos de concentração naquela época da Segunda Guerra. Ele perde esposa grávida, perde mãe, perde pai, só fica com uma irmã. E o cara, ele, o que faz com que ele consiga sobreviver e ainda construir algo para ensinar que as pessoas podem sair das suas prisões ele começa a projetar o que, que ele conseguiria fazer quando ele saísse dali o que, que aquilo ensinaria para ele olha que coisa interessante ele não ficou preso no sofrimento que ele estava vivendo porque não tinha como ele sair daquele sofrimento e todos que ficavam presos naquela construção ai ah, eu estou sofrendo ai ah, hoje vai ser mais um dia e aí eles morriam ou se matava mesmo, suicidava, porque não aguentava, não suportava. Mas no momento que ele começou a projetar algo para o futuro dele, ele começa a construir na mente dele que existe algo melhor. Que aquilo é passageiro que ele está vivendo. E em se projetando para esse futuro, o sofrimento dele passa a ter menos peso. Ele está no mesmo ambiente que todos, mas passa a ter menos peso. Será que Jesus já não tinha ensinado essa logoterapia, não? <risos> não foi o que ele ensinou aos judeus? Não foi o que ele falou para os judeus? Eu vim lhes dar vida e vida em abundante. Aí ele falou o que para eles? Essa vida em abundante que eu quero dar para vocês não está aqui. Está aqui. Entende? Então, este momento que a gente encontra, faz essa projeção de fé e vai para esse espaço fora do caos que nós estamos vivendo, você busca soluções coerentes e escolhe não ser infeliz esta é a proposta da doutrina espírita esta é a proposta do Cristo e o tapete está aqui para cada um que teve a oportunidade de vir aqui, vir aqui hoje aqueles que estão também nos assistindo pelas redes sociais agora prostrar-se e orar Cabe a cada um de nós, que Jesus nos ampare e que a gente consiga construir a chave e ser feliz. Muita paz.
0: Nós agradecemos ao nosso companheiro pelo estudo trazido e pedimos aos nossos irmãos médiums que ocupem os seus lugares Enquanto isso, nós outros, tanto os que já tomaram passe de cura, quanto os que ainda vão tomar o passe agora, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, não dar atenção a essa movimentação que se faz necessária, porque depende de nós. Depende de nós essa conexão. Os espíritos já estão aqui. Então, o que cada um vai receber vai depender também Dessa concentração, dessa ligação com o plano espiritual superior. Vamos então fazer uma prece nesse instante. Vamos voltar ao coração amoroso do nosso mestre querido, nosso meigo Rabi da Galileia, dizendo assim: Senhor, aqui estamos mais uma vez, mestre querido, para te pedir. Ajuda, auxílio Ampara, Senhor, a cada médium A cada espírito que aqui se encontra Para que possam passar o melhor de cada um E que nós outros possamos também, Senhor Estarmos atentos a todo esse auxílio Que é o seu amor, Senhor, em movimento Que em teu nome, Senhor Jesus Mas, sobretudo, em nome de Deus Que possamos dar por iniciado o um momento dos passes, graças a Deus.
2: Maria Madalena pôde ver Jesus primeiramente porque ela transformou o seu coração. Ela entregou-se completamente ao Mestre. Sofreu muito nesse processo. Teve que abandonar toda uma vida que lhe era destinada pela sociedade judaica. Ela era uma messalina, ela era uma cortesã, ela era uma concubina. Vivia em um palácio, tinha riquezas, tinha perfumes e ela abandonou tudo isso. Buscou o mestre no meio de um banquete de fariseus, quebrou um vaso de alabrasto e ungiu sua cabeça. Ela deu ao Senhor o que ninguém havia dado. Ela ungiu em vida o que os homens não fariam em sua morte. Por isso, ela teve a grandeza de encontrá-lo quando ele reapareceu do túmulo em que ele havia sido colocado. Maria Magdala o Maria Madalena é o exemplo da mulher que usa o seu coração para se transformar, que usa o seu coração para abandonar todos os preceitos, todos os preconceitos, todas as dores, todos os sofrimentos que elas haviam vivido em vida, para se tornarem pontas de transformação do mundo. Trazendo a mensagem de ressurreição, trazendo a mensagem de uma vida nova, de uma vida de crescimento, de uma vida de luz. Quando ela encontra Jesus, ela diz: Mestre, imagine a alegria de Maria Madalena vendo Jesus naquele momento. Imagine a alegria, ela que ia levar o resto daquele perfume que estava dentro do alabastro, que ela quebrou sobre a cabeça de Jesus para ungí-lo em morte e encontrá-lo vivo. Ela queria se prostrar aos seus pés, ela queria beijar novamente aqueles pés, ela queria dedicar-se novamente ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua dedicação. Mas ele disse, eu devo ir primeiramente ao Pai. Ela recordou com profunda alegria que o Mestre sempre se dedicara primeiro ao Pai e depois aos irmãos. Igualmente ela sairia daquele momento e buscaria os sofredores como ele fez. Nesse processo, ela se dedicaria aos leprosos. Ela encontraria nos leprosos unicamente aqueles que a aceitariam e que ela poderia ajudar levando a mensagem do Senhor. E assim ela o fez. E ao longo de toda uma vida, ela perdeu sua beleza, ela perdeu sua saúde, dedicando-se aos deprosos. Ela fez isso por amor a Jesus, seguindo seu exemplo. Anos após, buscando Éfeso, Pedro e, seus... e os apóstolos e, a... e Maria, ela encontraria novamente Jesus, nessa vez renovado pela morte, quando ele abraçaria e levaria seu reino. Obrigado, graças a Deus.
0: Graças a Deus, Senhor. Vamos então agradecer mais uma vez por tantas bênçãos recebidas. Mestre querido, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Louvado seja esse momento em que transformações se operam em nós, a cada um segundo os seus merecimentos, as suas ações, a sua vontade, Senhor, como trouxeste esse exemplo, Mestre querido, desse seu aparecimento a Maria de Magdala, Maria Madalena. Que se julgava a pior das pecadoras, mas que foi aquela, Senhor, que tudo renunciou, que a tudo renunciou para te seguir. Que saibamos nós, Senhor, sermos assim também. Renunciarmos àqueles apegos. Renunciarmos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho para te seguir, Senhor. Porque sabemos que somente tu Eis o caminho, a verdade e a vida Rogamos Senhor Jesus Que as bênçãos do teu amor se espraiam por todo esse ambiente E que todos aqui possam estar protegidos, ungidos com teu amor Para se deslocarem aos seus lares, aos seus pontos de origem Protege Senhor e fortalece A direção material e espiritual dessa casa de amor para que sigamos firmes, Senhor, na divulgação do teu Evangelho Abençoa, Senhor Jesus, dessa nação Querido Espírito Ismael Que tu possas cada vez mais e mais estar Protegendo e pacificando o nosso Brasil Coração do mundo, pátria do Evangelho que seja então, Senhor Jesus, em nome de todos esses espíritos amorosos, em teu nome, Mestre amado, mas que seja sobretudo em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminado a nossa reunião de estudos e passes. Mas te pedimos, Senhor, segue conosco agora e sempre. Graças a Deus.